0: Hoje eu quero falar com vocês sobre a bondade de Deus. Nós estamos no Thanksgiving, hoje é dia de reconhecermos a bondade de Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, a minha mãe falou de Jesus para mim. E ela me contava sobre o céu. Como criança, a gente faz ideia de algo assim de fato, celestial. E eu agradeço muito a Deus, porque quem falou de Jesus para mim, foi a minha mãe. E a minha mãe é uma mulher de Deus, filha de uma mulher de Deus também. A minha avó materna, que daqui a seis meses, vai completar cem anos de vida. Então, a nossa família, é uma família muito feliz, por tudo que Deus já fez conosco há séculos. Deus tem abençoado, e nós temos ministrado isso na vida dos nossos filhos também. Ontem foi batizada a minha sobrinha mais nova, para fechar aquele ciclo de gerações, e ela foi batizada nas águas, e agora vai começar um novo ciclo na nossa família, porque eu, no ano que vem, serei tio-avô. E a minha netinha, a sobrinha-neta Eloá, vai nascer em 24, vai ser a nova geração da nossa família. E Deus tem feito grandes coisas. Essa criança já vai chegar, ela já vai chegar chegando, porque nós somos servos de Deus, somos filhos do Senhor, e essa criança vai encontrar um lar, uma família que Deus já está trabalhando há muitos e muitos anos na vida da gente. O que eu sou hoje não foi uma coincidência, não foi uma obra do acaso, é fruto de oração, é fruto de trabalho, de consagração, de dedicação dos nossos antepassados, dos meus pais, dos meus avós, e de que hoje nós estamos ministrando isso na vida da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, que vocês sejam, sejam gratos pelos seus pais, pelos seus avós, por aqueles que semearam para que hoje você pudesse colher Aqueles que pavimentaram o caminho para que hoje você pudesse andar nele. Eu tenho certeza de que todas as coisas boas que acontecem na vida da gente, elas não são mérito nosso. É porque alguém trabalhou para isso. A palavra de Deus diz lá no Salmo 105, versículo 44, o seguinte. Eles colheram o que outros plantaram. Diga comigo assim, eu... Estou colhendo o que os meus pais plantaram na minha vida. Alguém da sua linhagem familiar facilitou o caminho para você chegar aqui hoje. Alguém acordou cedo, muitos e muitos anos, para você ser o que você é hoje. Outros fizeram um esforço extra para que você tivesse hoje estudo, para que você tivesse uma formação e um bom emprego também. Eles semearam para que você hoje pudesse se beneficiar das suas sementes. É o que a Escritura diz. Você virá em casas que você não construiu. Colherá vinhas que você não plantou. E ele está falando de bênçãos geracionais. É muito importante isso que eu estou falando para vocês hoje aqui. Bênçãos geracionais. Nós somos fruto daquilo que os nossos pais, na fé fizeram por nós eu sei que eu estou colhendo as sementes hoje que os meus pais plantaram e que os meus avós também plantaram é fácil achar e pensar que eu sou bem sucedido sou talentoso porque eu sou um trabalhador esforçado porque eu busco a excelência em tudo que eu faço deixa eu perguntar uma coisa onde foi que você conseguiu esse talento? onde é que você treinou essa habilidade? Veio do seu Pai, que está nos céus, de onde vem todas as boas dádivas da nossa vida. Se você soubesse agora todas as coisas que Deus está orquestrando para você desfrutar nos próximos meses, anos e décadas que estão pela frente, e também o que a sua próxima geração está prestes a colher, você ficaria é, surpreso com os planos maravilhosos. Senhor, se com você foi assim, com seus filhos será dez vezes mais, muito mais abençoados do que foram vocês. Você não veio aqui, não chegou até onde você chegou aqui sozinho, mas você traz consigo uma carga de investimento de pessoas que investiram na sua vida. Então, agradeça no dia de hoje, diga, Senhor, muito obrigado pela Tua bondade, para comigo, eu reconheço o seu favor na minha vida, isso é algo que engrandece muito você diante de Deus. Um coração grato faz com que o coração de Deus também seja muito feliz. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus disse aos Israelitas que estava levando-os para uma terra prometida. Ele descreveu aquela terra como uma terra com abundância onde fluem rios, riachos, os cachos de uva eram tão grandes que precisavam ser carregados por dois homens. Havia tanto ferro, tanto cobre no solo daquela terra que não era comum em nenhum outro lugar do mundo. E depois de prometer ao seu povo todo esse favor, Deus lhes deu um aviso. Ele disse aqui, em Deuteronômio 8,11. Cuidado para que, na sua abundância, não se esqueçam do Senhor, seu Deus. Pois quando você se tornar pleno e próspero, quando tiver construído belas casas, quando a sua prata e seu ouro se multiplicarem, não se esqueça, que o Senhor, seu Deus, te resgatou da escravidão, não se esqueça que ele te conduziu pelo deserto com cobras venenosas, não se esqueça que ele te deu água da rocha, te alimentou com o um maná que vossos pais não conheceram. Que bênção, né pessoal? Deus está dizendo aqui, em outras palavras, que quando o seu negócio, decolar, amém? Quando o seu negócio decolar, não deixe que isso se torne algo comum. Que você reconheça que isso é a bondade de Deus na sua vida. Em outras palavras, Deus quis dizer mais ou menos isso. Foi Deus que permitiu você chegar aqui, aonde você chegou. É por isso que eu não me canso de agradecer a Deus pelo que ele fez na minha vida, há muitos e muitos anos atrás. Eu me batizei em novembro de 1986, agora no mês passado fez 36 anos. E aos 14 anos, já compartilhei para os irmãos que eu recebi alta do hospital. Que eu passei a minha vida inteira praticamente no hospital. E aí você fala, ah pastor, mas você já falou isso. Isso também já aconteceu quase 40 anos atrás, mas não importa. A gente tem que estar sempre relembrando sempre agradecendo, nunca se esquecer do que Deus fez na nossa vida. Interessante, irmãos, um dado que eu descobri esses dias, que quando o presidente da República, em 1960, ele inaugurou a capital federal, Brasília, no mesmo dia, dia 21 de abril de 1960, ele inaugurou um hospital chamado Sarakubitschek, que era um hospital especializado em ortopedia. Então, o primeiro ato daquele presidente foi inaugurar esse centro de excelência ortopédica. E eu fui um dos primeiros pacientes desse hospital. E ali eu praticamente vivi a minha infância inteira. Então, se, entre aspas, não tivesse havido a, tra a transposição da capital para Brasília, se não tivesse também a inauguração daquele hospital, eu não estaria, talvez, como hoje eu estou. Nessas coisas, a gente não pode esquecer. Tem que agradecer a Deus nos mínimos detalhes. O mesmo Deus que conduziu os israelitas pelo deserto e não permitiu que as serpentes os machucassem, pense em todas as vezes que Ele também protegeu você. Quantas vezes o inimigo também tentou se levantar contra você para te ferir, mas Deus não deixou. Lembra naquela rodovia, quando teve aquele livramento com seu carro que... Passou raspando. Essas coisas, a gente não pode esquecer de que você sobreviveu de um carro capotado nas ferragens. Aqui dali é algo que você não pode se esquecer jamais na sua vida. Aquele momento não foi você que acertou, não foi o bombeiro que chegou na hora, não foi um golpe de sorte que você conseguiu é, se livrar. Não, foi a mão de Deus. Foi Deus quem te livrou de um mal pior. Foram os anjos do Senhor que estavam ali de prontidão para te guardar, para te proteger também. Ou você se esqueceu do que Deus já fez na sua vida. Dia de ação de graças é dia de você olhar para o passado e reconhecer tudo que Deus já fez na sua vida, todas as batalhas que você já travou e todas elas que o Senhor te abençoou. Eu digo para você uma coisa importante, olha só. Se Deus Ele está na sua vida, Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Tá? Seja o que você passar, você pode contar sempre com a presença de Deus na sua vida, Salmo 23 diz exatamente isso o Senhor é o meu pastor ele nunca me faltará tá? Deus ele vai estar sempre com você então não há motivos para preocupação ansiedade com relação ao futuro porque o Senhor ele então é o seu guarda e o seu protetor você se convenceu de que isso foi apenas destino ou foi a mão de Deus na sua vida? Eu creio que a mão de Deus é que está sempre conosco. Né? Ah, é como aquele homem que eu ouvi, uma vez eu ouvi falar que ele estava no estacionamento lotado. E aí ele, olha só que coisa interessante, como é que é a mente do ser humano? Ele estava no estacionamento lotado, precisava estacionar, aí ele falou assim, Deus, por favor, me arruma um estacionamento, uma vaga para eu colocar meu carro aqui agora. Aí ele pegou, virou, a próxima, a próxima curva dentro do estacionamento, e tinha uma vaga. Sabe o que ele falou? Ô, oh, Deus, obrigado, não precisa mais não, eu já achei. <risos> né? Ora, você tem que reconhecer que até isso, nessas coisas, é Deus quem faz. Não precisa mais não, Senhor, Deus, porque eu já achei. Ele, então, você não precisa é, me ajudar, porque eu já consegui aqui. Não, precisa, não é assim que a gente ora a Deus. Às vezes você se surpreende com a agilidade de Deus em responder as suas orações. Quando você pede algo para Deus, de repente você percebe a pressa de Deus em te abençoar. Às vezes, você também age dessa maneira e não percebe. Você pede as coisas para Deus, Deus te responde, você não percebe. Você pensa que foi mérito seu. Às vezes, a gente tem memória curta. Esquece que foi Deus quem abriu a porta de que foi Deus quem colocou aquela pessoa certa na sua vida, de que foi Deus quem curou você no momento da sua enfermidade. Claro que o remédio ajuda, claro que os médicos eles têm o seu papel muito importante, mas a, a palavra final é de Deus. Não esqueça de todas as orações que Deus ele já respondeu, orações que você fez ali no momento de angústia, no momento de desespero. Então, é tempo de você reservar um tempo hoje para reconhecer, a bondade dEle na sua vida, e agradecer por tudo quanto Ele já fez, né? e dizer, Deus, eu tenho plena convicção de que eu não cheguei aqui sozinho, eu não cheguei aqui sozinho, se eu estou aqui, se eu cheguei onde eu estou, é porque o Senhor esteve comigo. Foi o que o rei Nabucodonosor, ele expressou e ficou registrado nas Escrituras, só que depois que ele reconheceu a bondade de Deus, ele mudou o rumo das suas palavras. Em Daniel, no capítulo 4, e versículo 29, começa dizendo o seguinte, palavras do rei Nabucodonosor. Não é esta a grande Babilônia que edifiquei com a minha força é. e com o meu poder para a honra da minha glória e da minha majestade ouça o tanto de meus que ele usou aqui né meu poder, minha glória minha majestade a sua atitude foi eu sou extraordinário eu sou maravilhoso eu sou poderoso demais disse Nabucodonosor o problema é que nós irmãos não fomos criados para conter a glória nós fomos criados para é, manifestar a glória, você não pode ficar com a glória para você, você tem que glorificar a Deus, manifestar a glória de Deus na sua vida, Deus lhe mostrará o seu favor, contanto que você deixe, que a glória dele seja manifesta na sua vida, no momento em que você começar a manter a glória para si, o favor vai parar, mas enquanto você, estiver glorificando a Deus, o favor aumentará na sua vida. Enquanto Nabucodonosor estava lá em cima, se gabando do seu poder, da sua riqueza e da sua glória, o versículo 31 de Daniel, capítulo 4, diz o seguinte, enquanto ele, Nabucodonosor, ainda falava, uma voz desceu, do céu e disse Nabucodonosor hoje você perdeu o seu reino olha que coisa séria hein, irmãos hoje acabou tudo hoje perdeste o teu reino porque Deus ele não compartilha a glória dele com homem algum e você quis tomar para si uma glória que é de Deus o que ele fez na sua vida, nos últimos meses de 2023, você reconhece isso? Você percebe que Deus está fazendo algo novo na sua vida? Ele te trouxe da, de uma vida perdida para uma nova vida, uma pessoa triste para uma pessoa feliz, uma pessoa pobre, para uma pessoa próspera, você hoje é fruto da bondade de Deus através daqueles que oraram, inclusive, por você. Não se esqueça, viu, irmão, irmã, de que é o Senhor quem nos tirou também do deserto. Assim como Israel, nós somos o Israel de Deus hoje. Nós não podemos nos esquecer de nada disso. Naqueles momentos que você estava para desanimar, você estava para retroceder, desistir de tudo, Deus foi abrir o mar para você passar. E você passou com os pés enxutos, isso é motivo de gratidão, de dar glória ao Senhor. Quantas vezes você estava precisando de um recurso, você não tinha. Aí você bateu na rocha e saiu o recurso de onde você menos esperava, da pedra. Isso é a boa mão de Deus na sua vida, circunstâncias que te mantinham em cativeiro. Há pessoas que estão me assistindo agora, estão me ouvindo, que estavam sob o domínio de alguns faraós. Pessoas que dominavam você, pessoas que escravizavam você, Deus te livrou dessas pessoas todas. E hoje você pode dizer que você é verdadeiramente livre. Então agradeça a Ele por todas as pessoas que estiveram com você até aqui. As pessoas que caminharam com você nas diferentes fases e estações da sua vida também. Seja uma pessoa grata. Tenha um coração agradecido, humilde. Seja uma pessoa que reconhece a grandeza de Deus. Temos um exemplo nas Escrituras, que foi João Batista. João Batista, aquele primo de Jesus, ele declarou, declarou certa vez, aquele que vem após mim é maior do que eu, e eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as sandálias dos seus pés. E Jesus, em outra ocasião, disse que, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que quem? Que é João. Ele estava falando daquele que disse que era o menor. Então, quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você reconhece e é agradecido, Deus aumenta o favor na sua vida. Deus resiste a um coração orgulhoso, mas Deus ele dá tudo para quem tem um coração grato, uma alma simples. Então, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que a gente colhe hoje de bondade não é destino. Tá, já estava preparado, já estava nos planos de Deus. Às vezes perguntaram para uma pessoa, você, você esperava chegar aonde você chegou hoje? Normalmente, né, a modéstia humana diria, não, quem sou eu? Mas certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo: assim, não, eu esperava, eu trabalhei inclusive para isso. E não é demérito algum você reconhecer que isso é fruto de trabalho, mas que é a boa mão de Deus que te fez chegar aonde você chegou. Interessante que depois que o rei Nabucodonosor perdeu o seu reinado, porque ele pensou que tinha feito tudo com as suas próprias mãos, a Bíblia diz que ele mudou de ideia, sabia? A Bíblia fala que ele mudou de pensamento. E ele percebeu que estava errado, de que Deus lhe havia dado favor, e de que Deus o promoveu, como também Deus o humilhou. Então, tem certas situações que acontecem na nossa vida, que são para o nosso crescimento, como foi o caso de Nabucodonosor. Veja como é que Deus é incrível e misericordioso com Nabucodonosor na volta do seu poder, no versículo 37. Diz o seguinte, olha, agora eu, Nabucodonosor, dou louvor e honra ao rei dos céus. Alguns versículos antes, ele estava dando glória, para si, não estava? Agora ele está reconhecendo a glória, toda ela vindo de Deus. Em vez de receber a glória, ele começou a dar glória. Quando ele fez isso, Deus lhe deu outra chance. E é isso que Deus faz com a gente também. Eu só quero é, lembrar aqui você também, que em Deuteronômio, capítulo 18, 8, versículo 16, fala sobre o maná. O maná, não sei se você sabia, vai ficar sabendo agora, maná em hebraico significa o que é isso, maná significa o que é isso, exatamente, Deus é um Deus de surpresas, Deus é um Deus de, de novidade de vida, a palavra maná significa o que é isso, Deus surpreendeu tanto o povo dele naquele tempo que eles não sabiam o que era aquilo porque eles, não, eles nunca tinham visto, né? É, por exemplo, um pão que se forma no chão do deserto. Se você estivesse lá também, você perguntaria, o que, que é isso? Isso chama-se maná. É assim que Deus gosta de fazer na vida da gente. Eu creio e declaro que quando Deus te abençoar, porque Ele vai te abençoar, você também vai dizer em português, o que é isso? <risos> o que é isso senhor, o que você é senhor está fazendo, o que é isso que o senhor fez na minha vida, isso chama-se maná, o maná de Deus é a surpresa de Deus, o povo de Deus foi sustentado durante todo o tempo do deserto com maná diário, todos os dias Deus quer te surpreender, todos os dias Deus quer fazer algo novo na sua vida, e eu não me canso de me surpreender e de me assustar, com o que Deus faz diante dos meus olhos. Tá? Eu não me canso de testemunhar também aquilo que Deus Ele faz na minha vida. Aqui está a chave. Quando maná, quando você viu o maná, favor que você nunca viu, lembre-se que o Senhor é que está fazendo você crescer. Lembre-se que é o Senhor que está te sustentando lembre-se que é o Senhor quem te trouxe até aqui, te livrou de todos os seus inimigos, e tem um caminho grande, aberto, pavimentado, para você poder trilhar, daqui para frente, na sua vida, então, compartilhe a glória de Deus, não retenha para si, os créditos da sua vitória, hoje é dia de você reconhecer, a bondade de Deus, hoje é dia de você, reconhecer que Deus é tudo para a sua vida. Um coração grato, com certeza, faz o coração de Deus também se dilatar por você e você experimentar ainda mais as bondades do coração de um pai feliz, que é o nosso Deus. Então, lembre-se de como foi que você foi conduzido no deserto para chegar onde você está hoje lembre-se que Deus te abençoou durante todas as dificuldades, Ele te abençoou para você encontrar também a pessoa certa na sua vida, não foi um golpe de sorte, é Deus trabalhando, há gerações que você não sabe, já estava trabalhando há muitos e muitos anos na sua vida, porque, então, você não se levanta todos os dias de manhã e diz na sua oração, Senhor, eu te agradeço por tudo o que o Senhor fez até aqui na minha vida. Muito obrigado pela sua bondade. E se você fizer isso, eu creio e declaro que você está prestes a ver o um maná de Deus diante dos seus olhos. Influência, oportunidade, criatividade, uma renda que você nunca imaginou como Nabucodonosor, Deus vai devolver tudo o que você perdeu por conta da sua insensatez no dia que você reconhecer que toda a glória e que toda a honra pertencem ao Senhor. E os seus últimos dias serão melhores do que foram os seus primeiros dias. Quantos crê nessa palavra? Diga amém. Amém. Maravilha. Benção do Senhor. Igreja, é baseado nisso que nós ouvimos aqui hoje, que está a nossa gratidão e a nossa vida. Em tudo, agradeça ao Senhor. Não retenha de forma alguma uma palavra de gratidão. Se você não tiver nada para falar numa situação ou numa reunião, procura, feche os seus olhos e lembre-se de algo que Deus fez na sua vida, no dia anterior, nos últimos dias, e, e compartilhe isso com, aquilo que, com aqueles que estão ao seu redor para que as pessoas saibam de que você é de fato uma pessoa dirigida e sustentada por Deus também.